0: 할렐루야 홍성필 모사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 창세기 1장 1절에서 5절 말씀이 되겠습니다. 창세기 1장 1절에서 5절 말씀 봉독해 드리겠습니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라. 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 빛이 하나님이 보시기에 좋았더라. 하나님이 빛과 어둠을 나누사 하나님이 빛을 낮이라 부르시고 어둠을 밤이라 부르시니라. 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날이니라. 아멘 하렐야 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 천지를 창조하신 하나님이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 엊그제 뉴스를 통해서 알고 계신 분들도 많으시겠습니다만 한국 신문을 보니까 한국에도 보도가 되었더라고요. 지난 7월 6일 오음진리교 대표와 간부들을 비롯한 7명의 사형수들의 사형이 집행되었다고 합니다. 그들에게는 적게는 4개에서 많게는 10개가 넘는 죄목이 있었는데 그중 대표적인 것은 아무래도 지하철 살인가스 사건이라고 할수 있을 것입니다. 살인가스 그 살인, 사람을 죽인다는 우리말이 아니라 가스 이름이 사린이에요. 그래서 일본에서도 살인가스라고 이제 이렇게 제이 이야기를 합니다. 이 사건은 1995년 3월 20일 아침 출근시간 한 오전 8시경이라고 합니다. 동경에서 발생한 동시다발적으로 발생한 사건인데 그들에 의해 자행된 사건 이걸로도 지하철 승무원이나 승객, 즉 사망자는 13명에 달했고요. 부상자는 무려 6 3 0 0명에 이른다고 합니다. 무차별적으로 출근시간 그 동경 지하철 안에 독극물, 살인이라고 하는 독극물을 살포한 것입니다. 무슨 중동이나 분쟁지역도 아닌 대도시 동경 한복판에서 이처럼 무차별 테러가 자행되었다는 사실에 대해서 이는 일본만이 아니라 전세계에 큰 충격을 안겨준 사건이라고 할수 있을 것입니다. 그들이 저지른 사건은 이외에도 1989년 11월 4일에는요. 자신들의 활동이 비판적이었던 변호사에 대해서 그 변호사 당사자만이 아니라 당시 한 살이었던 갓난아기 장남 그리고 그 아이만은 제발 살려달라고 애원했다고 하는 부인마저도 무참히 살해한 아 이른바 사카모토 변호사 일가 살해 사건 그리고 동경 지하철 살인가스 살포 이 사건을 일으키기 바로 전해인 1994년 6월 27일에는, 나가노현 일본 나가노현 마츠모토시 주택가에서 이 살인가스를 이용한 범죄를 일으켜서 8명이 사망하고 600명이, 0명 이상이 정말 그 부상을 입는 사건을 벌이는 등, 이런은 도저히 용납될 수 없는 일들을 저질러 왔습니다. 결국 이와 같은 일련의 사건으로 총 13명이 사형선고를 받게 됩니다만 더욱 기가 막힌 것은 그들의 학력입니다. 보통 이런 잔인 무도한 사건들을 저지르는 사람들을 보면 사회적으로 어려운 환경에서 자라왔거나 아니면 교육 수준이 그리 높지 않거나 하겠습니다만 이들을 보면 참 대단합니다. 이들 대부분이 대학 졸업자이고요. 그 중에는 의과대학을 졸업한 사람이 두명 국립대 박사과정, 와세다 대 물리학과 수석졸업, 동경대 물리학과 석사, 뭐 이런 식으로 보통이 아닌 학력들을 자랑합니다. 이는 단지 그들이 공부를 잘했다 는 것만이 아니라 그들이 자라오는 과정, 어 이른바 흉악범들에게서 어, 볼수 있듯이 무슨 사회적으로나 가정적으로 소외받는 그뭐가다 문제가 있는 환경이라고 하는 것이 아니라 그래도 꽤 평탄한 삶, 아니 오히려 다른 사람들보다는 좋은 환경에서 자라왔을 것이다 라고 하는 점은 충분히 진장이 가능하겠습니다. 자신들이 배울만큼 배우고 가질만큼 가진 사람들이 도대체 왜 이런 어처구니없는 끔찍한 범죄를 저지르고 말았을까 하는 생각을 안할래야 안할 수가 없습니다. 하지만 이런 비단뭐 이번 사건에서만 볼수 있는 것이 아니지요. 범죄라고 하는 것이 무슨 이런 것만이 범죄인가요? 지금 한국에 보면 은 정권이 바뀌면서 그 전에 자행되었던 사건들이 속속들이 드러나고 있습니다. 이 사람들 보면 은 어떻습니까? 그야말로 참 배울만큼 배우고 가질만큼 가진 사람들이었습니다. 남들이 부러워할 만한 재산이나 학력이나 배경은 모두 다 가진 분들이죠. 그런데 지금은 어떠냐 하면 은전직 대통령들부터 해서 모두 수갑차고 구치소나 교도소에 있습니다. 신문이나 텔레비전 보도를 보면 은 그런 생각이 듭니다. 아니. 그게 나쁜 짓인 줄 모르고 그랬을까? 그안 들킬 줄 알았을까? 못 배운 사람이 그렇다면 그래 뭐 생각이 부족할 수도 있겠다고 생각하겠습니다만 배울 만큼 배운 사람들이 그럴 생각도 못했을까? 하는 참으로 안타까운 생각을 금할 수가 없습니다. 도대체 왜 이런 일이 일어났을까요? 이를 생각하기 위해서라도 먼저 오늘 본문부터 다시 보도록 하겠습니다. 장세기 1장 1절에서 5절 말씀입니다. 대초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 땅이 혼돈하고 공허하며 흙암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라. 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 빛이 하나님이 보시기에 좋았다라. 하나님이 빛과 어둠을 나누사 하나님이 빛을 낮이라 부르시고 어둠을 밤이라 부르시니라. 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날이니라. 참 은혜로운 말씀입니다. 제가 한국 소설은 그리 많이 읽지는 못했습니다만 일본의 유명한 책들을 보면 요 벌써 이첫 문구부터가 다릅니다. 1968년 노벨 문학상을 받은 가와바타야스나리의 설국은 이렇게 시작합니다. 국경의 긴 터널을 빠져나오자 설국이었다. 참으로 너무나도 유명한 구절이라고 할수 있겠습니다. 나즈메 소세기의 나는 고양이로서이다는 이렇게 시작하죠 나는 고양이로서이다. 이름은 아직 없다. 후쿠자와 유키치, K.O. 대학, 일본의 K.O. 대학을 설립하고 일본의 그 만행짜리 집회에 등장하는 후쿠자와 유키치가 쓴 학문의 권유라고 하는 책은 이렇게 시작합니다. 하늘은 사람 위에 사람을 만들지 아니하고 사람 밑에 사람을 만들지 아니하니 이런 구절은 참 대단히 유명한 구절이죠. 그런데 이제 하나님께서 첫 말씀을 시작하십니다. 사실 이건 뭐제상상입니다만은요 하나님께서도 얼마나 많은 고민을 하셨을까 하는 생각을 해보았습니다. 하나님께서는 장차 이 창세기부터 요한 계시로까지의 성경이 완성이 되고 여러말미 아마 전 세계의 복음이 전파될 것인데 그렇다면 바로 이첫 구절을 어떻게 하실까 아마 몇 번이고 생각하지 않으셨을까 합니다. 그리고 마침내 첫 말씀을 그 말씀이 무엇이냐 하면 바로 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라입니다. 참 생각하면 생각할수록 멋진 말씀입니다. 언제요? 예. 태초에 이 세상 제일 처음에 누가 하나님께서 무엇을? 천지를 창조하셨다는 것이지요. 이는 바로 성경의 첫 구절임과 동시에 첫 관문이라고도 할수 있습니다. 이 말씀 하나님께서 천지를 창조하셨다는 말씀이 믿어진다면 성경에 나오는 모든 말씀을 다 믿을 수가 있다고 할수 있겠습니다. 하지만 이 천지의 주제이신 하나님께서 세상을 창조하셨다라고 하는 말씀을 믿지 못한다면, 이는 성경에 등장하는 어떤 말씀, 무슨 뭐 홍해가 갈라지고 죽은 자가 살아났다라고 하는 것, 이런 것을 믿는다 하더라도, 이는 소용이 없는 일인 것입니다. 일본의 신사 같은 데 가보면요, 에마라고 해가지고요, 그림, 그, 어, 그 회화할 때횟자에다가 그 다음에, 그, 말 맞자 써가지고, 요만한 판때기가 이렇게 있습니다. 그림이 그려진 판때기가 있는데, 그거를 이제 몇백행이나 이제 몇천원 주고 사가지고, 그 뒤에 자기의 소원을 이렇게 적어 놓고, 거기에 이렇게 매달아 놓으면은 자기 소원이 이루어진대요. 거기 에 보면 은뭐 자기가 원하는 뭐 고등학교나 대학교에 들어갈 수 있게 해주세요. 시험에 합격하게 해주세요. 취직할 수 있게 해주세요. 결혼을 할수 있게 해주세요. 돈을 잘 벌게 해주세요. 등등 자신의 소원이 적혀 있습니다. 물론 우리가 주님께 기도를 드릴 때 자신의 기도 제목을 말씀드리는 것은 중요합니다. 신사나 다른 우상들에게 절하는 것, 소원을 비는 것, 이것은 그야말로 헛것이지요. 우리 주님께 기도를 드리는 것이야말로 진정한 기도라고 할수 있을 것입니다. 하지만 우리 한번 잘 생각해 보아야 합니다. 우리가 믿는 하나님, 우리가 믿는 예수님이 기껏해봐야 시험에 합격시켜주는 하나님, 입학이나 취직시켜주는 하나님, 결혼시켜주는 하나님 돈좀몇푼 벌게 해주는 하나님 그게 다인가요 만약에 그렇다면 그냥 평소에는 교회에 안 나오고 기도도 안 하고 있다가 기도 제목이 있을 때에만 교회에 나와서 헌금하고 기도하면 되는 거 아니겠습니까 그래서 정말 자신의 소원이 이루어진다면 오 땡큐 땡큐 <웃음> 감사 감사 그리고 소원이 안 이루어지면 에이 그뭐 엉터리 그걸로 끝나는 것 아니겠습니까 하지만 분명히 말씀드립니다. 이것은 신앙이 아닙니다. 믿음도 아니에요. 좋은 일이 일어나면 희희거리고 기뻐하고 조금 안 좋은 일 일어나면 뱉어버리는 것은 이런 주님 앞에서 올바른 믿음이라고 할 수는 없는 것입니다. 우리는 분명히 알아야 합니다. 우리가 믿는 하나님은 첫째로 온 천지를 창조하신 하나님이십니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 그리고 둘째로 사실 이것은 더욱 중요합니다만 그 하나님, 그 천지를 창조하신 하나님이 우리를 너무나도 사랑하고 계시다는 사실입니다. 얼마나 사랑하십니까? 그렇습니다. 하나님의 독생자, 예수님의 생명까지도 아끼지 않고 우리를 위해서 내주실 만큼 우리를 사랑하고 계시다는 것입니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 이 세상에는 수많은 권력자들이 있습니다. 대통령도 있고 총리도 있고 왕도 있지요. 그러나 하나님께서 천지를 주재하시는 것처럼 큰 능력을 가진 사람이 있습니까? 아니요. 아무도 없습니다. 그리고 아무리 막강한 권력을 가지고 있다 하더라도 그 사람이 나를 위해서 우리를 위해서 자신의 독생자를 내줄 정도로 사랑하나요? 아닙니다. 어림도 없지요. 자기를 위해서 또는 자기 가족이나 친인척을 위해서 챙기는 나쁜 사람들이 있을지는 모르지만 나 자신을 위해서, 우리를 위해서 그토록 사랑해주는 권력자들은 없습니다. 하지만 하나님께서는 어떠십니까? 그 사람들이 가지고 있는 권력 같은 것과는 비교가 안될 정도로 큰 힘과 능력을 가지고 계십니다. 망군의 하나님이십니다. 하늘과 땅과 모든 사람들을 창조하시고 이를 지금 이 순간도 다스리고 계신 하나님인 것입니다. 이를 어떻게 세상 권력자들과 비교할 수가 있겠습니까? 그리고 그와 같은 하나님께서 우리를 너무나도 사랑해 주고 계신 것입니다. 아침에나 낮에나 저녁에나 밤에나 항상 함께해 주시고 지켜주시고 인도해 주시고 계시다는 것입니다. 아니 이렇게 못나고 이렇게 죄가 많은 우리가 어떻게 해서 그런 영광을 누릴 수가 있습니까? 그것은 바로 예수님께서 십자가에서 우리를 대신해서 우리의 죄를 모두 해결해 주셨기 때문에 가능한 것입니다. 우리의 죄가 그대로 있다면은요, 이런 우리가 백번 죽는다고 하더라도 하나님 근처에 갈 수조차 없는 우리지만 은 예수님께서 우리가 받을 채찍, 우리가 맞을 채찍을 모두 맞으시고 우리가 받을 징계를 모두 받아주셨기 때문에 우리는 이제 용서받은 죄인으로서 하나님 앞으로 나아갈 수 있게 된 것입니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 그렇기 때문에 우리는 어떻게 할 수가 있습니까? 예, 항상 뭐할 수가 있어요? 그렇죠. 기뻐할 수가 있는 것입니다. 시험에 합격시켜달라고 기도했는데 떨어졌어. 괜찮아. 그래도 괜찮아. 그래도 하나님은 나를 사랑하고 계셔. 취직시켜달라고 기도했는데 안됐어? 괜찮아. 그래도 하나님은 나를 사랑하고 계셔. 돈좀 벌게 해달라고 기도했는데 못 벌었어. 괜찮아. 괜찮아. 그래도 하나님은 나를 사랑하고 계셔. 이처럼 우리는 항상 기뻐할 수가 있는 것이죠. 왜요? 마태복음 7장 11절에서 예수님께서는 말씀하십니다. 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 이 얼마나 은혜로운 말씀이십니까? 우리가 믿는 하나님은요. 시시한 하나님이 아니십니다. 이기적인 하나님도 아니세요. 천지를 창조하실 만큼 능력이 있으시고 우리를 너무나도 사랑하시는 하나님이신 것입니다. 이것이 바로 믿음인 것이지요. 이 믿음이 어디서 옵니까? 그렇습니다. 바로 창세기 1장 1절. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라에서 오는 것입니다. 우리는 이 사실을 반드시 기억해야 하겠습니다. 그리고 다음을 보도록 합니다. 창세기 1장 2절, 땅이 혼돈하고 공허하며 흙암이 깊음 위에 있고, 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라. 참 어려운 말씀이죠. 우선 땅이 혼돈하고 공허하다는 것은 무슨 말일까요? 이는 바로 제대로 된 형태를 갖추지 못하고 있었다는 것입니다. 동그라면 동그랗고 네모나면 네모나야 하는데 이거뭐 동그랗지도 않고 네모나지도 않고 그러면 그 안에 뭐 가득 차있냐 라는 그것도 아니고 텅 비어있다는 것입니다. 이것이 존재라고 할수 있을까요? 있는 것 같은데 있는 것도 아니에요. 없는 것도 같은데 없는 것도 아니에요. 이건 뭐 어떤 사물의 존재라고는 할수 없을 것입니다. 쉽게 말하자면 있거나 없거나 아무런 의미가 없는 것을 말합니다. 그리고 흑암이 깊음 위에 있대요. 정말 참 문학적인 말씀입니다만 이 흑암이라고 하는 것 자체가 벌써 어둡다는 것인데 어느 정도 어둡냐고 라 하면 아주 깊을 정도로 어둡다는 것입니다. 그러니까는 이 구절을 좀 풀어서 말씀드리면요. 뭐, 보이는 것도 없고, 잡히는 것도 없고, 그런 세계였다는 것입니다. 그런데, 하나님께서 말씀하십니다. 무엇을 말씀하십니까? 장세기 1장 3절. 하나님이 이르시되, 빛이 있으라 하시니, 빛이 있었고, 이제, 하나님께서, 빛을 만드셨습니다. 이 빛이라고 하는 것이 무엇인가 하는 점에 대해서 잠시 생각해 보겠습니다. 우리 인간의 눈 이라고 하는 것은 참 알고 보면 대단히 단순합니다. 무엇을 보기 위해서는 반드시 무엇이 필요하냐 라고 하면 빛이 필요합니다. 왜냐하면 요 우리 인간은 두 가지밖에 볼 수가 없습니다. 많이 보는 것 같죠? 알고 보면 두 가지밖에 볼 수가 없습니다. 그두 가지가 뭐냐 하면, 첫째는 빛그 자체이고, 둘째는 그 빛이 반사하는 것입니다. 우리가 태양을 보면, 뭐, 너무 눈이 예쁘시지만요 이런 어떤 무슨 뭐 불빛, 같은 것을 보면 알아볼 수 있습니다. 그 이유는 뭐냐? 거기서 빛이 나오고 있기 때문인 것이죠. 그래서 그 나오는 빛을 보고 아 저기 불빛이 있구나라고 알아보는 것입니다. 그리고 둘째 빛이 반사하는 것입니다. 우리가 예를 들어서 어떤 물건을 보고 빨간색을 인식하는 것. 이것은 어떤 빛이 그 물건에 닿은 후에 빨간색만 반사가 되어서 우리 눈으로 들어오기 때문에 빨간색으로 인식하는 것입니다. 그리고 파란색으로 인식하는 것은 어떤 빛이 거기에 닿았는데 근데 파란색만 반사되어서 역시 눈으로 들어올 때 이때는 파란색으로 인식하는 것이죠. 근데 만약에 아무런 빛도 반사하지 않아요. 그러면은 검정색으로 보이는 것입니다. 다 반사하면 어 될까요? 그러면은 하얀색으로 보이는 경우가 있는 것이죠. 빛, 특히 태양빛에는 우리가 인식할 수 있는 모든 색깔이 다 들어있습니다. 우리가 이른바 빛의 색깔이라고 하면은 흰색을 떠올립니다면은 예를 들어서 어떤 물건의 색깔, 이것을 똑같은 흰색이라 한다 하더라도 형광등 불빛과 태양 불빛, 아, 태양빛 에 그래서 본다 그러면은 아무래도 태양빛으로 보는 것이 더 선명하게 보입니다. 그것은 이유가 뭐냐라고 하면 단순히 태양빛이 밝아서가 아니라 쉽게 말하자면 형광등에 포함이 된색 색소와 그 다음에 태양 에 포함이 된 태양빛에 포함이 된 색소의 그 숫자가 월등히 차이가 나기 때문에 그런 것이죠. 그래서 태양빛에 포함된 그 색깔의 수가 훨씬 많기 때문에 이 태양빛으로 보는 것이 훨씬 더 선명하고 이렇게 그 자연스러운 색깔로 우리가 인식을 하게 되는 것입니다. 아무리 시력이 좋은 사람이라 한다 하더라도요. 우리는 이 빛이 조금이라도 없으면 아무것도 보이지 않습니다. 그런데 하나님께서 이 세상을 창조하실 때 먼저 빛을 창조하셨습니다. 즉, 안보이는 세계에서 순식간에 보이는 세계가 된 것입니다. 이런 우리에게 많은 것을 시사해 줍니다. 하나님은 믿는 사람과 믿지 않는 사람, 무엇이 다른가요? 그것은 바로 앞이 보이느냐 안보이느냐의 차이인 것입니다. 아무리 차가 좋아요. 좋은 차가 뭐가 있겠습니까? 뭐 벤츠나 뭐 BMW 같은 것이죠. 정말 밟으면은잘 나간다고 합니다. 속도도 빠르고 승차감도 뛰어나다고 하죠. 자 그러면은 좋은 차 아니겠습니까? 아니 아니겠습니까? 그런데 어떤 사람이 그런 좋은 차를 저한테 또는 여러분한테 갖다 주고 이 차를 드릴 테니까는 팔아고 그래요. 어, 그래요. 어, 그래가지고, 어우, 너무나도 감사합니다. 이래가지고, 탈라고 딱 했는데, 어, 문제가 하나 있습니다. 그 문제가 뭐냐 하면요. 은암 유리가 시커매요. 그 차가. 그럼 여러분 타시겠습니까? 아니요. 절대로 그런 차는 타면은 안 됩니다. 왜요? 앞이 안 보이는데, 아무리 속도가 빠르면 뭘 합니까? 아무리 승차감이 좋으면 뭐래요 만약에 그런 차를 타고 신나게 몰면 어떻게 되겠습니까? 그야말로. 대형사고가 나는 것은 시간 문제인 것입니다. 지금 제가 대형사고라는 말씀을 드렸습니다만 대형사고가 뭐예요? 아닌 말로 사고를 내서 자기만 피해를 당하면 대형사고는 아니지요. 자기만 피해를 입는 것이 아니라 아무런 죄 없는 사람들까지도 함께 이 피해를 입게 만드는 것. 이것이 바로 대형사고라고 할수 있는 것입니다. 앞서 말씀드린 이 오음진리교회의 간부들, 그리고 지금 이 순간도 교도소나 부치소에 수감 중인 전직 대통령이나 공직자들, 이 사람들을 보면 은요 대부분 사회적으로 보면 은 엘리트라고 할수 있습니다. 그야말로 벤츠나 BMW라고 할수 있겠죠. 말 그대로 잘나가는 삶을 살아왔던 분들입니다. 하지만 그 사람들이 대형 사고를 쳤습니다. 자신들만이 아니라 다른 수많은 사람들까지도 죽이거나 또는 국민들에게 피해를 입히게 된 것이지요. 도대체 왜 그런 짓을 저지르고 만 것입니까? 그것은 바로 빛이 없었기 때문입니다. 빛이 없다는 것은 무엇입니까? 그렇죠. 바로 앞을 보지 못한다는 것입니다. 천지를 창조하신 하나님, 우리를 인도해 주시는 하나님을 믿고 의지하지 못했기 때문입니다. 하나님의 힘보다는 내 힘, 하나님의 능력보다는 내 능력을 의지하려고 했기 때문입니다. 여러분, 힘들고 고달프십니까? 일이 잘안 풀리십니까? 내가 잘못한 것도 없는데 시련이 닥치고 어려운 일들이 자꾸 일어납니까? 기도를 해도 답답하기만 하고 응답이 안오고 그러는 것 같습니까? 그럴 때면 성경을 펴보시기 바랍니다. 그리고 다른 데 필요 없습니다. 창세기 1장 1절로 돌아오시기 바랍니다. 그곳에는 만물을 창조하시고 천지를 주재하시는 하나님께서 기다리고 계십니다. 그리고 독생자 예수님을 우리를 위해 내주실 정도로 우리를 사랑하시는 하나님께서 우리를 맞이해 주실 것입니다. 하나님을 믿기 전에 우리는 있는지도 없는지도 모르는 존재 있어도 그만 없어도 그만인 존재였습니다. 그러나 이제 하나님께서 우리에게 빛을 주십니다. 이제 우리가 볼수 있게 된 것입니다. 여러분 하나님은 만군의 하나님이십니다. 그리고 좋은 것으로 채워주시기를 원하시는 하나님이십니다. 좌절하지 맙시다. 포기하지 맙시다. 낙심하지 맙시다. 우리 모두 망군의 주 하나님을 믿고 의지하고 주님께서 인도해 주시는 빛을 따라 승리의 길, 축복의 길로 나아가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.